0: Milí bratia a sestry, z Mrských staly Ježiš drží v ruke chlieb a delí sa s ním so svojimi učeníkmi. Vieme z viacerých biblických čítaní, najmä z toho o emavských učeníkoch, že Ježiš s chlebom v ruke, ako ho láme a dáva svojim učeníkom, takýmto spôsobom pripomína svoje slova na poslednej večeri, svoje slova o tom, že on je živý chlieb, že tento chlieb, lámaný jeho rukami a dávaný iným, je podiel na jeho víťazstve. Je len samozrejme, že lámanie chleba sa stalo aj súčasťou Svetej Omše. Celkom jednoznačne môžeme nadviazať na evanelium pri výklade Svetej Omše. Lámanie chleba. V čom spočíva tento obrad lámania chleba vo Svetej Omši? Má dve časti. V prvej veriaci spievajú Baránok Boží, ty snímaš riechy sveta, zmiluj sa nad nami. Zaspievajú to dvakrát. Tretíkrát slova zmiluj sa nad nami zamenia prozbou daruj nám pokoj. Je to jedno z mála takých miest vo Svetej Omši, kde veriaci spievajú slova ktoré s nimi nespieva kňaz. a kňaz robí niečo, čo s nimi hlboko rezonuje, ale modlí sa inú modlitbu a robí iný úkon. V obrade lámania chleba Ježíš je hostiteľom na poslednej večeri. Podľa toho ho spoznali po zmrtvých staní. A bolo to tak silné gesto, to lámanie chleba, že prví kresťania svoje eucharistické zhromaždenia nazývali lámanie chleba. Ježiš, ktorý drží v rukách chlieb a láme ho a z toho, čo naláme dá svojim učeníkom, má svoju obetnú dimenziu a komunitnú dimenziu. Obetná dimenzia spočíva v tom, že Ježiš tým pripomína, že je to on, ktorý sa polámal, obetoval, bol ukrižovaný za tých druhých. A keď im tento chlieb láme, je to chlieb lásky, chlieb solidarity, chlieb najvyššej obety, keď pasier dáva život za svoje ovce. S týmto samozrejme veľmi hlboko súvisí aj tá komunitná dimenzia lámania chleba. Je to totiž jediný peceň chleba, rozlomený pre mnohých a rôznych ľudí, ktorí vytvárajú spoločenstvo jedno v Kristovi. Hoď sme rôzni, máme podiel na tom istom chlebe hovorí svetý Pavol. Súčasťou lámania chleba je aj jedno kratučké, niekedy možno až neviditeľné gesto, keď kniaz pri lámaní hostie kúsok z tejto hostie odlomí a vpustí ho do kalicha, do premeneného vína, teda do eucharistickej krvi. A pritom ticho hovorí túto modlitbu. Telo a krv nášho pána Ježiša Krista, spojené v tomto kalichu, nech nám príjmajúcim osožia pre život večný. Jedna veta s veľmi hudnou symbolikou a biblickým pozadím. Telo a krv nášho pána Ježiša Krista sú v kalichu spojené, to znamená, že predtým boli oddelené. Čo znamená, že sa telo a krv spoja? U Jána v 19. kapitole v 34. verši čítame, že jeden z vojakov Ježišovi kopiou prebodol bok a hneď vyšla, čiže oddelila sa krv a voda. Čo potvrdzovalo, že Ježiš na kríži naozaj zomrel, že mu nemusia polámať nohy, že ho môžu sňať a pripraviť na pochovanie? To, že telo a krv sa oddelili. Čiže v tejto logike spojenie tela a krvi je náznakom, symbolom Ježišovho zmrtvých stania. Len živé, prekrvené telo, čiže zmrtvých vstalý Ježiš, môže mať účinok na náš život, môže osožiť pre život väčší. A toto je druhá časť tej modlitby. Teda toto spojené telo a krv, tento zmrtvých vstalý Ježiš, nech nám prijímajúcim, pre život väčny. Čo to znamená pre nás príjmajúcich? Znamená to, že keď príjmame Eucharistiu Ježišom a Ježíšov nalámaný chlieb, máme predchuť nebeského kráľovstva. Máme predchuť života väčného. Sú tu také dva rozmery. Prvý, že v našej pozemskej prítomnej chvíli zakúšame ako keby anticipovanie, vopred to, čo bude v Nebeskom kráľovstve a zároveň tento nalamaný chlieb nám osoží pre život večný. Pretože ak v prítomnej chvíli žijeme Ježišovu prítomnosť so všetkým, čo k tomu patrí, myšlienkami, slovami, skutkami, konaním dobrého, tak týmto určite istým krokom kráčame do väčšného života. Zo so všetkou pokorou a zo so všetkou ochotou stále o túto Božiu prítomnosť zápasiť. Bez toho, aby Ježiš zomrel na kríži, bez toho oddelenia tela a krvi, bez toho, aby sa spojila telo a krv v jeho mŕtvych staní, tak povediac, by život väčný bol nedosiahnutelný. Bez jeho zmrtvých vstania, keď to povieme symbolicky, by brána neba bola dodnes zatvorená a chrámová opona by sa nebola otvorila v hodine Ježišovho zomierania. Počas tohto lámania chleba, vpúšťania kuska hostie do premeneného vína, do eucharistickej krvi, veriaci spievajú Baránok Boží, ty snímaš riechy sveta, snímaš riechy sveta tým, že sa za nás lámeš. Snímaš hriechy sveta tým, že vstávaš pre nás z mŕtvych. Ty snímaš riechy sveta, zmiluj sa nad nami. Tu sme v tej prvej fáze, teda vo fáze Ježišovho zomierania. Zmiluj sa nad nami, za ktorých si sa modlil na kríži, keď si hovoril, že odpustím, lebo nevedia, čo robia. Ale posledná veta... Posledný, tretí krát, keď to spievame, nehovoríme, zmiluj sa nad nami, ale daruj nám pokoj. Spievať niečo trikrát je najvyššia forma naliehavosti a plnosti. Ke niečo prosíme, keď niečo zaspievame trikrát, v biblickom aj liturgickom kontexte je to o plnosti a je to o najvyššom spôsobe vyjadrenia túžby po dobre, ktoré chceme od Boha. Vo východných liturgiách bola už od dávna, a to potom inšpirovalo aj západnú liturgiu, Eucharistia nazývaná baránkom. A tieto významové vrstvy nachádzame u Izajáša, kde čítame o baránkovi, ktorý je vedený na zabitie. V zjavení apokalypse svetého apoštola a evangelistu Jána v 5. kapitole hoden je baránok, ktorý bol zabitý a tak ďalej. A potom z prvého listu Korintianom bol obetovaný náš veľkonočný baránok Kristus. Slova Daruj nám pokoj počas liturgickej reformy druhého Vatikánskeho koncilu boli ponechané a začlenené do tohto textu na výslovnú žiadosť pápeža svetého Pavla VI. Pozdrav, pokoj vám je už pozdravom z mŕtvych stáleho Krista, ktorý vstupuje do večeradla cez zatvorené dvere strachu, Učeníkov a Ježiš im hovorí, pokoj vám, teda daruj nám pokoj, ten pokoj, ktorý dávaš ako mŕtvych vstalí, ktorý si sluboval, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam, nie ako dáva svet, ale jedine ako ja vám môžem dať. Keď skončí tento trojnásobný spev, baránok Boží, zmiluj sa nad nami, baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta, daruj nám pokoj, kňaz sa ukloní, modlí sa a pripravuje sa na sveté príjmanie. Ale opäť tá modlitba je tak obsažná, hutná a inšpiratívna, že sa ňou budeme osobitne zaoberať na budúce. Teraz vstúpme do ďalšieho slávenia ako tí, ktorí chcú prijať Ježišov pokoj. Pokoj tých, ktorí majú čisté svedomie, pokoj tých, ktorí majú očistené srdce pre Božie dary, pokoj tých, ktorí veria, že... Ježiš je živý, víťazný, prítomný a z neho možno čerpať ten jediný pokoj, ktorý nám nikto nemôže vziať. Víťazme s ním v láske. Nech je pochválený pán Ježiš Kristus.